0: Apakah yang Anda takutkan? Dengan judul topik bahasan ke-6 Tidak diterima, takut ditolak Bagi banyak orang, khawatir, cemas, dan takut adalah teman yang menetap Takut akan kematian, takut akan bahaya, takut akan penyakit Dan terlalu sering ketakutan ini melumpuhkan Menjauhkan kita dari kehidupan yang Tuhan telah rancangkan bagi kehidupan kita Tetapi tidak harus seperti itu, kata Dr. David Jeremiah Sebagai orang Kristen, kita telah diberikan semua yang kita perlukan untuk menghadapi rintangan yang paling menakutkan, tak terduga, dan luar biasa dalam hidup ini. Jelajahi sembilan ketakutan yang menahan begitu banyak kita dari kehidupan yang Tuhan telah rancangkan bagi kehidupan kita. Dan pada akhirnya, berbagi satu ketakutan yang akan memungkinkan Anda untuk memahami Dia yang kita sembah dengan cara yang benar-benar baru. Bukan hanya remaja yang menanggung tekanan teman sebaya, tekanan ketidaksetujuan orang lain, menyebabkan banyak orang dewasa berkompromi dan mengubah nilai serta prioritas mereka. Ketika itu terjadi, kita belajar bahwa persetujuan manusia bukanlah pengganti persetujuan Tuhan, hanya iman yang bisa mengatasi rasa takut. Saudara pendengar, mari kita ikuti pengajaran dari Dr. David Jeremiah Judul ke Tidak Diterima, Takut Ditolak, bagian pertama. Selamat mendengarkan.
1: Serial Apakah Yang Anda Takutkan? Tidak Diterima, Takut Ditolak. Saudara, di zamannya dia adalah seorang maha bintang layar perak. Tidak ada yang lebih glamor daripada Merlin Dietrich. Dia mengawali karirnya dengan tampil di panggung-panggung di Berlin dalam film-film bisu tahun 1920-an dan suksesnya ujung-ujungnya mengantarkannya ke Hollywood di mana dia menjadi warga Amerika Serikat pada tahun 1939. Dan pada puncak karirnya dia menuntut bayaran 200.000 dolar per film. yang sesungguhnya sangat kecil dibandingkan dengan standar-standar Hollywood sekarang ini. Namun sangat besar di zamannya. Pada tahun 1999, kira-kira 60 tahun setelah puncak ketenarannya, American Film Institute menobatkan Marlene Dietrich sebagai bintang wanita terbesar ke-9 sepanjang zaman. Namun kisahnya yang sesungguhnya adalah sama meremukkan hatinya, Seperti film manapun yang pernah dia bintangi. Sebab terlepas dari sukses dan pengakuan yang diperolehnya. Jiwa dia trik konflik. Dia hidup demi diterima. Dan disambut oleh publik yang memujanya. Ketika mengundang tamu-tamu ke tempat kediamannya. Percaya atau tidak. Dia suka memutarkan bagi mereka sambutan. Hadirin yang direkam. Dalam penampilan-penampilan panggungnya. Tanpa musik. tanpa kata-kata hanya suara sorak sorek dan tepuk tangan para tamu banyak di antara mereka sama terkenalnya terpaksa duduk mendengarkan sementara dia menyebutkan kota-kota di mana sambutan hadirin itu direkam dalam salah satu pernikahannya dia melakukan serangkaian perselingkuhan dengan tokoh-tokoh terkemuka di Hollywood bergonta-ganti kekasih dia tidak pernah menemukan kepenuhan dan penerimaan yang dia idamkan dan bahkan dia meneruskan kepada suaminya surat-surat cinta dari para kekasih selingkuhannya untuk memperlihatkan betapa mereka memujanya. Kehidupan dietrik di bawah lampu sorot berakhir di Sydney, Australia pada tahun 1975 ketika dia jatuh dari panggung dan pahannya patah. Dia menjadi kecanduan alkohol dan penghilang rasa sakit Dan dia menjalani sebelas tahun terakhir hidupnya dalam kesepian dan kesendirian. Terkurung di tempat tidur, di sebuah apartemen di Paris. Manusia mempunyai kerinduan bawaan untuk diterima. Barangkali hal itu berawal dalam psikis manusia. Di mana tertanam pengetahuan bahwa kita bukanlah sebagaimana kita diciptakan. Bahwa Roma 3.23 itu akurat. Bahwa kita semua telah perbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Mempercaya bahwa kita tidak lagi diterima oleh Allah. Kita mencari semacam penegasan kemana-mana. Dan kerinduan untuk diterima itu begitu kuatnya. Sampai-sampai kita menghabiskan hidup, kita memburunya. Seringkali dengan mengorbankan nilai-nilai yang kita junjung. Serta prioritas-prioritas kita demi mendapatkannya. Biasanya hal itu terjadi pertama kalinya. Seputar usia belasan, kita mulai merasakan tekanan rekan sebaya. Lalu sebagai dewasa muda, kita berusaha menyenangkan semua orang. Dan kita bahkan menciptakan suatu istilah baru, yaitu kesaling Padahal semuanya itu kurang lebih lama saja. Dalam setiap kelompok usia, manusia hidup dalam perbudakan rekaannya sendiri. Terhadap orang lain, dan opini mereka tentang kita. Nah, Alkitab mempunyai istilah untuk itu. Alkitab menyebutnya takut kepada orang. Raja Salomo mengemukakannya dengan sangat baik. Dalam suatu amsal yang dia tulis, katanya, dalam Amsal 29 ayat 25, takut kepada orang mendatangkan jerat, tetapi siapa percaya kepada Tuhan, dilindungi. Dalam pesan hari ini, saya ingin menceritakan seorang tokoh Alkitab, yang memperlihatkan bahaya takut tidak diterima. Dan orang yang ingin saya bicarakan adalah Rasul Petrus. Kisah Petrus tiga kali menyangkal Yesus adalah salah satu kisah yang paling dikenal dalam Alkitab. Dan bahkan diakui sebagai salah satu kisah paling dikenal di dunia literatur. Kita sering teringat akan Petrus dan memaklumi dia karena Petrus adalah seseorang yang selalu asal bicara. Kita berpikir, oh... Kemungkinan aku juga begitu. Dia cenderung mengikuti dorongan hatinya. Sesekali dia tidak setia, dia ekspresif. Namun jika Anda menelaah kehidupannya, akar kelemahan Petrus adalah ketakutannya. Petrus begitu takut tidak diterimanya sampai-sampai membiarkan bayangan. Ketakutannya sendiri menjadi penghalang antara dirinya dengan Tuhan yang dikasihinya. Dan justru di saat-saat ketika seharusnya dia membela Yesus, dia tiga kali menyangkalnya, bahkan menyangkal mengenal dia. Nah, sebagai rangkuman, beginilah kejadiannya. Pada perjamuan terakhir bersama murid-muridnya, Yesus meramalkan bahwa Petrus akan tiga kali menyangkalnya sebelum ayam berkokok. Dan tidak lama setelah itu, sekelompok prajurit dan pejabat Yahudi menahan Yesus di taman Getsemani Dan membawa dia kepada sang imam besar. Petrus dan beberapa murid lainnya ingin melihat apa yang terjadi. Dan mereka mengikuti dari kejauhan. Dan Petrus dengan seorang murid lainnya diperbolehkan masuk ke halaman sang imam besar. Untuk menantikan hasil Yesus dihadapkan kepada sang imam besar. Sementara mereka menanti tiga orang yang berbeda menanyakan. Apakah Petrus termasuk murid Yesus? Dan setiap kalinya Petrus menyangkalnya. Setelah Petrus tiga kali menyangkal itulah ayam berkokok. Persis seperti yang Yesus ramalkan. Matius 26 ayat 31 hingga 35. Yohanes 18 ayat 12 hingga 27. Dan Petrus tahu bahwa dia telah berbuat apa yang persisnya Yesus ramalkan akan diperbuatnya. Nah ketakutan Petrus itu berakar dalam penolakan para pemimpin Yahudi. Terhadap Yesus dan para pengikutnya Dia takut kalau-kalau penolakan mereka Mengakibatkan dirinya turut ditahan Maka dia berdusta dan menyangkal mengenal pemimpinnya sendiri Dan suara ayam berkokok Menyadarkan Petrus akan apa yang telah dia perbuat Dan Alkitab mengatakan bahwa dia pergi menangis Dengan pilunya Matius 26 ayat 75 Bagian pertama realita takut diterima Realita takut diterima adalah bahwa pada malam Yesus ditahan. Petrus berjumpa dengan orang-orang yang merepresentasikan tiga dinamika yang berbeda. Mari kita pelajari bagaimana responnya terhadap mereka semua. Semuanya ini sangatlah menarik. Mereka unik namun Petrus memperlihatkan apa yang terjadi ketika kita takut tidak diterima dalam segala situasi. Bagian A. Ketakutan yang tak disangka-sangka. Yohanes 18 ayat 17 Hal itu berawal dari apa yang bisa kita sebut ketakutan Yang tak disangka-sangka Dan Yohanes 18 ayat 17 menceritakannya Orang pertama yang Petrus jumpai adalah Hamba perempuan Dimana rumah sang imam besar Yang ditugaskan menjaga pintu Dan dia mempersilahkan Petrus masuk ke halaman lalu bertanya Bukankah engkau juga murid orang itu? Dan karena tidak menyangka-nyangka ditanya seperti itu, Petrus refleks menjawab dengan hal pertama yang muncul dalam benaknya, bukan? Ayat 17 Padahal Petrus itu pemimpin murid-murid Yesus, dia telah bersumpah takkan pernah menyangkal Yesus. Dan sekarang, baru beberapa jam setelahnya, dia sudah menyangkal Yesus. Dan bukan di hadapan Kaisar atau seseorang yang pantas ditakutinya, Dia membiarkan pertanyaan yang tak disangka-sangka dari seorang hamba perempuan itu begitu mengintimidasi dia sampai-sampai dia menyangkal setia kepada Yesus. Namun sebelum kita terlalu pedas mengkritiknya, hendaknya kita bertanya kepada diri sendiri. Apakah kita pernah berbuat hal yang sama? Ketakutan Petrus yang tak disangka-sangka itu adalah peringatan. Putuskanlah sedari awal apa yang Anda percayai. Putuskanlah sedari awal Anda setia kepada siapa. Agar ketika Anda berada di bawah tekanan, Anda tidak harus mengambil jeda dan mempertimbangkan bagaimana Anda harus bereaksi. Anda sudah tahu bagaimana seharusnya Anda bereaksi. Hal itu sudah tertanam dalam jiwa Anda. Jelas bahwa Petrus masih meraba-raba mencari jalan. Tak pernah disangkanya bahwa imannya akan dikonfrontasikan dengan cara demikian. Dan walaupun hamba perempuan itu tidak berkuasa atasnya dan juga tidak berotoritas dan juga tidak dapat berbuat apa-apa kepadanya, seandainya pun dia bersumpah setia kepada Yesus. Namun karena Petrus tidak siap, karena Petrus belum merenungkannya masak-masak, karena Petrus belum siap, Petrus bahkan menyangkal mengenal Yesus, ketakutannya tak disangka-sangka. Bagian B, ketakutan yang dapat dimaklumi. Yohanes 18 ayat 18 hingga 25. Lalu yang berikutnya adalah ketakutan yang dapat dimaklumi. Kembali dalam bab ke-18 dari Yohanes, kita diberitahukan kisahnya. Setelah meninggalkan sang hamba perempuan, Petrus buru-buru menghilang di antara sekelompok hamba-hamba dan penjaga-penjaga bait Allah yang telah memasang api arang di halaman sang imam besar Yohanes 18 ayat 18. Juga Petrus berdiri berdiam bersama-sama dengan mereka. Kelompok ini sudah terbentuk ketika Petrus muncul. Dia tidak mengenal siapapun di antara mereka. Jelas bahwa dia tidak mempunyai hubungan apapun dengan mereka. Dengan santai dan tanpa menarik perhatian, dia ikut berdiam saja bersama kelompok ini. Namun belum lama dia berdiam bersama mereka. Ayat 25 sudah mengatakan, bahwa seseorang di antara mereka berkata bukankah engkau juga seorang muridnya maka Petrus ketakutan dan kedua kalinya menyangkal ada hubungan dengan Yesus Petrus terperangkap dalam tekanan sesama rekan yang klasik di mana satu orang terintimidasikan oleh satu kelompok kata orang itu bukankah engkau juga seorang muridnya dan saya membayangkan Petrus memandang ke sekeliling Sebagaimana semua orang memandangi dia, tidak seorang pun bersahabat terhadapnya. Maka dia berkata, bukan. Ingat-ingatlah hari-hari anda masih sekolah menengah pertama. Janganlah terlalu lama, beberapa hari saja. Jangan sampai saya kehilangan anda. Anda sedang nongkrong bersama anak-anak dari sekolah anda. Dan mereka menawarkan rokok atau alkohol atau bahkan narkoba. Dan anda ragu-ragu. Maka Anda mulai ditekan. Takut ya? Hei, lihat nih. Anak mami. Orang suci. Barangkali waktu tidurmu sudah lewat. Nak. Barangkali kamu seharusnya menelpon mamimu untuk menjemputmu. Dan seterusnya. Pada momen itu, segala yang Anda dambakan sejak kelas 2 SD menjadi taruhan. Disegani, masuk kelompok, diterima, dan status. Jika Anda mengiyakan, Anda masuk kelompok. Namun jika Anda tidak mengiyakan, Anda takkan diundang pesta lagi Dan kita semua juga mengangguk-angguk karena kita pun ingat Seperti apa rasanya itu Dan kita melihat kepedihan yang dirasakan oleh anak-anak Dan bahkan cucuk cucu kita sendiri bukan Kita melihat hal itu dan kita berpikir Toh mereka sekolah di sekolah Kristiani Tidak perlu khawatirlah Siapa bilang, jangan mimpi Anak-anak selalu merasakan tekanan semacam itu Dan ketika seorang muda ingin membela Yesus Kristus, ingin diperhitungkan olehnya, dan ingin sungguh menghasilkan perbedaan dengan hidupnya, belum tentu dia selalu disambut oleh yang katanya teman-teman Kristianinya. -teman Apakah ada saksi? Demikianlah kebenarannya. Jadi Petrus berada dalam situasi yang sama. Dia ikut berdiang bersama orang-orang yang tidak tahu siapa Yesus itu. Dan dia ditanya dan sekali lagi, untuk kedua kalinya dia menjawab aku bukan muridnya bagian C ketakutan yang wajar Yohanes 18 ayat 26 hingga 27 Nah ketiga kalinya adalah hal yang paling masuk akal dalam banyak hal namun agar Anda mengerti saya harus memberikan sedikit latar belakang Inilah yang kita sebut ketakutan yang wajar sekali lagi ini juga tercatat dalam Yohanes 18 Namun izinkan saya memberikan latar belakangnya. Tuduhan ketiga terhadap Petrus tampangnya adalah yang paling mengancam dan paling wajar. Hal itu memberi kita sekilas pandang ke dalam natur ketakutan. Nah, jika Anda ingat ketika para pemimpin Yahudi datang ke taman Getsemani untuk menahan Yesus, mereka datang bersama prajurit-prajurit, Yohanes -prajurit, 18, 3 Dan pada waktu itu Petrus tidak takut. Maksud saya dia malah menghunus pedangnya dan memotong telinga. Salah seorang hamba sang imam besar bernama Malkus. Yohanes 18 ayat 10. Dan kita membacanya dan pertama-tama kita agak terkejut. Maksud saya bagaimana seorang nelayan sampai membawa pedang. Dan saya bertanya-tanya, apakah Petrus mahir menyandang pedang? Sebagian besar orang menganggap Petrus berusaha menebas kepala orang itu. Namun tebasannya meleset. Barangkali memang tebasannya meleset, namun pada saat itu Petrus bersedia merisikokan nyawanya demi Yesus dan yang lain. Barangkali dia berpikir bahwa seandainya dia berhasil melukai atau membuat cacat orang itu, Yesus akan berkesempatan melarikan diri. Namun masalahnya adalah bukan begitu rancangan Allah. Bukan untuk itu Yesus berada di sana. Maka Yesus menegur Petrus dan menyuruhnya menyarungkan pedangnya Yohanes 18 ayat 11. Lalu Yesus mengulurkan tangannya dan menyembuhkan telinga Malchus. Lukas 22 ayat 51. Nah, kembali ke halaman Sang imam Besar di mana Petrus sedang berdiam Dan dia baru saja menjadi pusat perhatian ketika seseorang mensugestikan bahwa dia memang seorang murid Yesus. Dan untuk kedua kalinya, dia menyangkal. Namun tiba-tiba seorang hamba lain Dari sang imam besar menjadi sangat tertarik. Lihat ayat 26 dalam Alkitab Anda. Kata seorang hamba imam besar, seorang keluarga dari hamba yang telinganya dipotong Petrus, bukankah engkau kulihat di taman itu bersama-sama dengan dia? Dan sekarang Petrus sadar dirinya benar-benar terpojok. Itu bukanlah kebetulan. Itu bukanlah sembarang hamba perempuan atau sekelompok orang yang tak dikenal. Itu adalah kerabat orang yang telinganya Petrus potong. Namun sekali lagi, Petrus terpaksa tetap berdusta. Dia kembali menyangkal mengenal Yesus. Dan ayat 27 mengatakan, Dan ketika itu berkokoklah ayam. Dan Petrus teringat akan apa yang Yesus katakan. Dia telah begitu menguburkan dirinya dalam dusta tentang Yesus. Sampai-sampai tidak mampu lagi mengubahnya. Berapa banyak di antara Anda yang mengetahui bahwa ketika Anda berdusta, Anda sering harus berdusta lagi demi menutupi dusta yang pertama. Dan tahun-tahun Anda, Anda mengulang. Dusta yang itu-itu juga setidaknya berusaha konsisten dalam berdusta. Demikianlah Petrus takluk kepada takut tidak diterima. Bagian yang kedua, alasan kita takut tidak diterima. Nah, Anda semua mengetahui kisah tersebut. Dan saya hanya mengingatkannya saja. Namun izinkan saya kembali dan marilah kita membedahnya untuk melihat apakah kita dapat menemukan alasan mengapa Petrus gagal dan takluk kepada takut tidak diterima. Izinkan saya memberikan lima alasan kalau boleh yang tersirat dari kisah panjang Petrus dalam Alkitab. Bagian A kita penuh dengan diri sendiri. Hal pertama yang kita perhatikan adalah bahwa Petrus penuh dengan dirinya sendiri. Ketika kita takut kepada orang, biasanya hal itu karena kita terlalu memuja diri sendiri. Jelas dari catatan Alkitab bahwa Petrus penuh energi dan optimisme dan keberanian dan kelugasan dan keyakinan. Petrus adalah tipe orang yang mengira semua orang berhak mempunyai opininya sendiri, bahkan termasuk Yesus. Pada suatu kesempatan, dia menarik Yesus ke samping dan menegurnya. Karena Yesus mengatakan bahwa dia mau pergi ke Yerusalem untuk mati di sana. Matius 16 ayat 21 hingga 22. Dan Petrus menegur dia. Dan tentu Petruslah yang melompat dari perahu ketika melihat Yesus berjalan di atas air. Pada dasarnya untuk mengatakan, Jika engkau sanggup mengerjakannya, aku pun sanggup mengerjakannya. Matius 14 ayat 25 hingga 31. dan terpaksa dia diberikan pelajaran di sana. Sebagaimana yang Anda ingat? Jadi tidakkah mengherankan bahwa Petrus sesumbar takkan pernah menyangkal Yesus, lalu tanpa segan-segannya menghunus pedang dan membuat cacat musuh? Petrus cenderung mengikuti dorongan hati. Dia sombong. Dia itu bencana memalukan yang tinggal tunggu waktu saja sebelum terjadi, karena dia melulu memikirkan dirinya sendiri. Dia mengutamakan dirinya sendiri. Petrus penuh dengan kesombongan, Bahkan satan pun mengenali potensi kejatuhan Petrus. Dan Lukas mencatat bahwa Tuhan sampai berkata, Simon, Simon, lihat, Iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Saya percaya bahwa Setan diberikan akses terhadap Petrus karena alasan yang sangat baik. Petrus perlu melihat kelemahannya sendiri sebagai manusia untuk belajar bahwa kekuatannya tidaklah memadai untuk mengikuti Yesus dengan setia. Petrus belum belajar apa yang Paulus telah belajar, bahwa ketika kita lemah maka kita kuat. 2 Korintus 12 ayat 10 Alasan pertama Petrus gagal dan takluk kepada takut, tidak diterima adalah... Karena melulu memikirkan diri sendiri, dia begitu percaya diri, begitu mengandalkan diri sendiri, sampai-sampai tidak bisa berpaling kemana-mana. Bagian B, kita tidak berdoa. Matius 26 ayat 41. Berikut adalah hal menarik lainnya yang muncul dari konteks yang lebih besar. Petrus tidak berdoa. Menarik bahwa orang yang bergantung kepada dirinya sendiri biasanya tidak berdoa. Karena apakah doa itu? Doa adalah deklarasi kebergantungan kita. Ketika kita berdoa, kita sama saja dengan mengatakan, Tuhan, aku belum memahami semuanya ini dan aku benar-benar membutuhkanmu. Jika kita berpikir kita sudah memahami segalanya, kita akan cenderung tidak berdoa. Maksud saya, untuk apa berdoa? Kita tidak membutuhkan Allah. Kita sanggup mengatasi segalanya sendiri. Nah, Menarik bahwa persis setelah Petrus sesumber bahwa dia takkan pernah menyangkal Tuhan Yesus. Yesus mengajak dia dan murid-murid lainnya untuk berdoa bersama dia di taman Getsemani sambil mengatakan, Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Hal itu langsung terjadi setelah Satan meminta izin untuk menyerang Petrus. Dan Yesus berusaha melindungi Petrus dengan mendesak dia, melakukan hal yang akan melindungi dia. Dan tiga kali Petrus tidak menanggapinya. Pokoknya dia tidak berdoa, dia tertidur. Maksud saya sulitlah kita termotivasi untuk berdoa. Ketika kita pikir kita tidak perlu berdoa. Berdoa itu lumayan kerja keras. Ketika Anda pekat terhadap fakta bahwa Anda membutuhkan dan bergantung. Namun ketika Anda tidak menganggap diri bergantung, Untuk apa berdoa? Jadi Petrus tidak berdoa. Dan bukankah itu yang Paulus bayangkan ketika dia menulis? Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. 1 Korintus 10 ayat 12 Kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Amsal 16 ayat 18 Ketika kita menemukan diri takut tidak diterima, Hal itu bisa jadi karena kita kurang menghabiskan waktu berdoa, mengingatkan diri akan kebergantungan kita kepada Kristus. Bagian C, kita berfungsi dalam energi daging. Matius 26 ayat 52 hingga 53. Beginilah alasan ketiga, kita berfungsi dalam energi daging. Dalam catatan Matius tentang apa yang terjadi di Taman Ketsemane, kita tahu bahwa Petrus mengandalkan energi daging Karena hal itu paling jelas didemonstrasikan oleh serangannya terhadap hamba Sang Imam Besar.
0: Sudah mendengar? Terima kasih anda dengan setia sudah mendengarkan khotbah pengajaran dari Dr. David Jeremiah seri Apakah yang Anda Takutkan, judul keenam Tidak Diterima Takut Ditolak bagian pertama. Di bagian ini, Dr. David Cerimia menguraikan realita takut tidak diterima. Realita pertama, takut tidak diterima adalah ketakutan yang tidak disangka-sangka. Kedua, takut tidak diterima adalah ketakutan yang dapat dimaklumi. Ketiga, takut tidak diterima adalah ketakutan yang wajar. Dan tiga dari lima alasan kita takut tidak diterima adalah karena kita penuh dengan ego kita sendiri, kita tidak berdoa, Kita mengandalkan kekuatan sendiri yang dalam istilah Dr. David Cerimia, kita berfungsi dalam energi daging. Pendengar, dapatkan aplikasi titik balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Gunakan kata kunci titik balik. Nah saudara, bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, atau saran, sampaikan pertanyaan, komentar, atau saran Anda Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dalam program Titik Balik berikutnya. Esok hari dijamin sama di Radio Kesayangan Anda. Dengarkanlah bagian kedua, judul ke-6, Tidak Diterima, Takut Ditolak, dari serial Apakah Yang Anda Takutkan. Tuhan Yesus memberkati.